0: Sascha, ich habe letztens eine Frage in unserer Community gestellt und da habe ich gefragt, was braucht ihr, um dieses Jahr erfolgreich zu werden? Und da kam ein Rätsel von dem lieben Marco und er hat gesagt, ähm, jeder hat es und jeder braucht es. Manch einer möchte es, es ist kostenlos, es ist unsichtbar, es ist nicht teilbar. Eigentlich ist es unendlich verfügbar, dennoch kann es Mangelware sein. Man kann es nicht berühren, man kann es verschenken, man kann es nicht stoppen. Es ist relativ. Was ist es? Viel Spaß
1: beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Es ist die
0: Zeit, würde ich sagen. Die Zeit, ja. Und irgendwie, jeder braucht Zeit. Und ich weiß nicht, ob du auch das Gefühl hast, irgendwie ist Zeit so eine Mangelware bei vielen Menschen, glaube ich. Und ähm, ja, ich glaube, viele sagen auch oft, ich habe keine Zeit. Und ich glaube, was man eigentlich meint, ist eigentlich, okay, da habe ich keine Priorität für
1: oder wie auch immer. Und ich glaube, es ist immer wichtiger, dass man äh, Prioritäten setzt, ne? Jeder hat ja 24 Stunden am Tag und ich habe keine Zeit, heißt glaube ich, ich nehme mir keine Zeit. Und das ist natürlich eine gute Ausrede, auch sich selbst gegenüber einfach zu sagen, okay, ich schaffe es nicht. Und ich kann mich da leider nicht rausnehmen, denn auch ich sage manchmal, ich habe keine Zeit. Und es ist immer ein Problem der Strukturierung, der Priorisierung, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, letztendlich geht es darum, vernünftiges Zeitmanagement einzuführen. Und dann hat man, glaube ich, auch für alles Zeit. Denn wenn man überlegt, ich meine, wie viele Stunden schläft man so am Tag? Acht? Ja, zwischen sechs und acht oder so. So zwischen sechs und acht. Das heißt, man hat irgendwie ja zwischen 16 und 18 Stunden, die man täglich wach ist. Und ich glaube, in der Zeit kann man schon einige schaffen. Wenn ich mal überlege, ich habe ja den Podcast auch mit dir aufgebaut, während ich noch Vollzeit gearbeitet habe, Fernstudium gemacht und so weiter und so fort. Das heißt, ich hatte viel, viel weniger Zeit, aber habe trotzdem mit dir so ein Projekt geschafft und habe mich nicht rausgeredet mit, ich habe keine Zeit. Und heute habe ich viel mehr Zeit und trotzdem sage ich manchmal, ah, ich habe keine Zeit.
0: Ja. Ich habe letztens eine Doku gesehen, die habe ich dir auch geschickt. Mhm. Ähm, Speed, ähm, ich glaube, die ist auch kostenlos auf YouTube, äh, kann man sich anschauen, ähm, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und wo es ähm, in der Doku drum geht, ist, dass irgendwie sich die Uhren immer schneller drehen äh, oder wir Menschen zumindest das Gefühl haben, immer mehr Menschen erkranken an Burnout zum Beispiel. Ähm, weil klar, es gibt Zeitmanagement und es gibt Tools, die uns irgendwie produktiver machen sollen. Aber dadurch, dass wir produktiver werden, wollen wir dann noch mehr in der Zeit schaffen und noch mehr und noch mehr? Das heißt, irgendwie drehen sich die Uhren schneller als vor ein paar, paar, paar Jahren. Äh, allein dadurch, dass wir jetzt ein Smartphone haben, ständig erreichbar sind und so weiter. Ähm,
1: Geht es dir da genauso? Hast du auch das Gefühl, dass sich die Uhren schneller drehen? Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich glaube, es ist die Masse an Möglichkeiten, die uns äh, so ein bisschen oder die dafür sorgt, dass wir denken, alles würde schneller gehen. Ich glaube, wenn man sich Ziele setzt und sagt, okay, ähm, ich möchte folgendes Ziel in folgender Zeit erreichen, dann ist es tatsächlich so, dass die Zeit auch anders vergeht. Aber das Problem, Hauptproblem ist, dass wir so ein bisschen unter so einer Scanner-Problematik äh, leiden und überall mal so ein bisschen was sehen, was uns inspiriert. Und das würden wir gerne machen. Aber wir haben Probleme damit, ähm, uns auf was Spezielles einfach mal zu committen und zu sagen, okay, das will ich jetzt auch mal durchziehen. Und dadurch springt man von einer Idee, von einer Sache zur nächsten. Und dadurch hat man das Gefühl, man kriegt nichts zu Ende und die Zeit vergeht so schnell. Aber ich glaube, wir haben eher ein Problem mit Beständigkeit als mit Zeit.
0: Ja. Ich habe hier noch einen Kommentar und ich glaube, das kennen sehr viele. Ich lese es auch mal vor. Ich habe so viele Ideen im Kopf, voller Begeisterung. Ich möchte so viel tun. Sehe so viel Werbung auf Facebook für kostenlose Webinare und nur mit dem kann man schnell und einfach Kohle machen. Würde mir gerne alles anschauen. Treibe mein Online-Business voran, baue einfach eine neue Website auf, arbeite die Kurse im Freiheitspaket durch. Mir fällt es sehr schwer, zur Ruhe zu kommen, weil mein Kopf ständig high ist und Ideen hervorbringt, die ich auf schreiben und recherchieren muss, danach schnell ein Buch bestellen, ach ja und also es geht immer so weiter, dass der Kommentar geht so weiter und ich glaube, das kennen viele, dass man wirklich, was du auch gerade angesprochen hast, diese Scanner-Problematik, dass man immer mehr Möglichkeiten hat und dadurch hier mal ein bisschen was macht und hier ein bisschen, aber nicht so das große Ziel hat und eher überall so ein bisschen ist, aber sich nicht mehr fokussiert auf das Wesentliche.
1: Ich glaube und das ist das auch eigentlich schon das Learning daraus, wenn du eine Sache hast, die du mal wirklich, also wo du wirklich zum Ziel kommen möchtest, dann musst du das halt auch, dann musst du halt einfach Durchhaltevermögen beweisen, äh, denn dann kannst du besser werden. Es gibt immer die nächste Geschäftsidee, es gibt immer Amazon FBA, es gibt Kryptowährung, es gibt dies, es gibt das und das kann man alles ausprobieren, ah jetzt probiere ich nochmal Dropshipping und es gibt so viele tolle Sachen, die dich immer zum schnellen Reichtum bringen und äh, im Grunde genommen, ja, diese Ideen sind auch alle gut. Du kannst reich werden mit Amazon FBA und du kannst reich werden auch mit Kryptowährung, allerdings nicht, schnell, wenn du nach zwei Wochen oder so sagst, okay, hat nicht geklappt, jetzt springe ich zum nächsten. Sondern all diese Ideen und diese Dinge, die es da gibt, und da, da haben wir ja auch genug Leute, auch in unserem erweiterten oder, Bekannten oder auch im Freundeskreis, die verdienen gutes Geld damit, aber weil die dranbleiben. Ich glaube, es geht darum, Experte in einer Sache zu werden, dran zu bleiben, da tief einzutauchen und sich mal zu committen. Ja, ich meine, wir, wie lange machen wir unseren Podcast jetzt? Das ist jetzt auch schon, auch schon ein paar Jährchen. Ne? Ja. Wir haben jetzt nicht einfach mal gesagt, ah nee, jetzt werden wir doch YouTuber und jetzt werden wir doch Blogger, sondern wir bleiben einfach beständig dran. Und dadurch können wir in einer Sache so gut werden, dass wir glaube ich auch einfach dann unsere Ziele viel einfacher erreichen können. Als wären wir jetzt jedes Mal gesprungen. Das macht halt dann unzufrieden.
0: Aber gleichzeitig sehe ich auch, dass wir äh, sehr krasse Scanner waren und es immer noch teilweise sind. Wir haben nämlich auch mit einem YouTube-Channel gestartet. Mhm. Äh, wir haben dann den Podcast gestartet, Aber nebenbei äh, Amazon FBA ausprobiert, da mehrere Produkte. Wir haben bestimmte äh, Produktlaunches in verschiedenen äh, Bereichen gemacht, die alle zum Beispiel auch nicht funktioniert haben, äh, bevor wir irgendwie was auf die die Kette bekommen haben, wie
1: wichtig ist das, dass, dass, dass man am Anfang vielleicht auch erstmal viel ausprobiert? Ich glaube, es ist mega wichtig und du hast recht, jetzt rückblickend sind das so Dinge, die vergisst man ja dann auch wieder. Ich glaube, man muss so ein bisschen, es gibt so diese, diesen Begriff T-shaped, sagt man, und da, da ist es ja so, dass man sagt, okay, man braucht ein breiten Wissen, also man muss von allem ein bisschen was können und eine Sache richtig gut. Und ich glaube, darum geht es… Deswegen T, weil man sich das wie, wie den Graf T, grafisch wie ein T vorstellen kann. Genau, genau, wie ein T, ne? also das T geht in die Breite, so, wenn man mal guckt, äh, beim T, das ist ja quasi letztendlich eine horizontale Linie und das ist so das Breitenwissen und in der Mitte dieser horizontalen Linie geht es ja, dann haben wir eine vertikale Linie und das ist dann das Tiefenwissen, das heißt, in einer Sache gehst du richtig in die Tiefe und das ergibt dann das T für T-shaped und das ist, glaube ich, wichtig, das heißt, man muss so ein bisschen mal in allen Bereichen gucken und ich glaube, jetzt auch im Online-Bereich zum Beispiel, du musst Mindset können. Können. Du musst verkaufen können, du musst Marketing können, ähm, du musst, keine Ahnung, Werbetexten können, das sind so Sachen, okay, und jetzt wirst du mal in einer Sache richtig gut und wenn du das dann schaffst, dann merkst du, okay, die ganzen anderen Eigenschaften, die bringen dir was, auch jetzt zum Beispiel unseren Launches, die du erwähnt hattest bei Amazon, die sind vielleicht in die Hose gegangen, aber was wir dadurch mitgenommen haben jetzt auch für unsere zukünftigen Projekte, ist halt mega, mega wichtig und in einer Sache sind wir dann halt besonders gut oder wir sind, glaube ich, sogar in mehreren Sachen ein bisschen tiefer eingetaucht. Und darum geht es auch. Nur breiten Wissen hilft dir nicht, dann bist du ein Generalist und kannst gar nichts richtig. Mhm. Nur Spezialist ist auch dumm, dann bist du nämlich betriebsblind, dann kannst du nur eine Sache und bist sonst ein Vollidiot und nicht kompatibel. Aber wirklich so von allem ein bisschen was können und sich auf ein oder mehrere paar kleine Sachen richtig zu spezialisieren, ich glaube, das ist letztendlich das Geheimnis. Ja, ich habe auch gerade mal T-Shaped äh, gegoogelt. Hier steht sowas in der Breite wie Branchenwissen,
0: also in welcher Branche halte ich mich überhaupt auf, aber auch Projektmanagement, was immer wichtiger wird dadurch, dass Projekte oder dass die meiste Arbeit oft mittlerweile in Projekten stattfindet, aber auch Kommunikation und Empathie, wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet, ähm, ja, und auch, dass man generell weiß, wie Geschäftsprozesse funktionieren oder Organisationen, ne? also wie sind Organisationen aufgestellt, arbeite ich jetzt mit einer großen Organisation zusammen oder mit einem Startup, die haben unterschiedliche Entscheidungsverfahren und so weiter. Das heißt, das sind alles so Dinge, die in der Breite sind und in der,
1: in der Tiefe ist es dann bestimmt eine Expertise, wo du deutlich besser bist als viele andere, ne? Und das sind auch die Sachen, die man als Mitarbeiter, glaube ich, mitbringen sollte heutzutage. Und viele Unternehmen suchen genauso jemanden, jemanden, der T-shaped ist, wie man so neudeutsch sagt, oder full-stacked, ja, also der wirklich all diese, diese Sachen auch wirklich mitbringt und ähm, ja, auch mal über den Tellerrand geschaut hat, aber sich auch auf eine Sache committen kann. Und deswegen daraus zu finden, was ist die eine Sache, die mich wirklich sehr doll interessiert, wo ich ein Experte werde und dann aber zu wissen, okay, da gibt es noch mehr drumherum, dann, wenn du das schaffst, glaube ich, dann, ähm, ja, dann wirst du auch merken, dass die, die Zeit nicht mehr unbedingt das Problem ist. Ist, weil dann hast du, also die Frage ist halt, bevor ich da noch tiefer drauf eingehe, die Frage ist, am Anfang, glaube ich, sollte man schon springen, so wie du es erwähnt hattest, ne? also wirklich mal gucken, was gibt es überhaupt, weil dann erkennst du nachher auch ganz andere Zusammenhänge und es bringt dich dann in der einen Sache, auf die du dich wirklich kommittest, noch viel, viel weiter, weil du es verknüpfen kannst, aber wenn du nur eine Sache kannst, kannst du es ja mit nichts anderem verknüpfen und deswegen auch da mal nach links und rechts schauen, am Anfang ist normal, haben wir auch gemacht, aber dann muss man irgendwann an diesen Punkt kommen und es ist schwer zu sagen, okay, ich lasse auch all die anderen Dinge dann hinter mir und werde da nicht Experte, zu akzeptieren, dass ich nicht überall äh, negativ reingehen kann.
0: Ja, das ist dieses äh, Connecting the Dots. Ne? Also du kannst dir vorstellen, du machst so ganz viele Punkte auf dem Blatt Papier. Am Anfang sind das so wissens... Wissenspunkte und irgendwann kannst du diese Punkte miteinander zu einem Netz äh, verbinden und auf einmal hast du so ein riesengroßes Netz und äh, kennst dich in vielen Bereichen aus und kannst die miteinander verknüpfen und das ist halt wirklich so eine Kompetenz, wenn man halt ein breiten Wissen hat, aber an einer, äh, einer Sache besonders ein tiefen Wissen hat, das ist echt ähm, das, was zum Beispiel Unternehmen suchen oder wie man auch aufgestellt sein sollte.
1: Timo und ich hören relativ häufig immer eine Frage und zwar, wie habt ihr es eigentlich geschafft, euer Online-Business aufzubauen, obwohl euch noch keiner kannte, ihr keine Reichweite hattet und ihr eigentlich auch noch keinerlei Expertise. Und eine der Abkürzungen, die wir damals genommen haben, um halt uns die Skills aufzubauen, ist die App Blinkist. Und Blinkist ist nämlich eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über zweieinhalbtausend Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder praktischer noch sogar für dich als Podcast-Hörerin oder Podcasthörer anhören kannst ja, und es gibt halt so viele Bücher aus den verschiedensten Bereichen, persönliche Entwicklung, Business, Leadership, ähm, Biografien, also wirklich alles mögliche und ich nutze Blinkes zum Beispiel immer gerne abends vorm Einschlafen oder auch, wenn ich fliege, im Flieger höre ich mir dann gerne die Titel an und es ist mega, mega cool. Und weil ich weiß, dass äh, Blinkist halt auch einfach genau das richtige Produkt ist für dich und wir einfach nur zusammenarbeiten wollen mit Partnern, die halt auch einfach Sachen bieten, die dir den maximalen Mehrwert äh, bieten, habe ich einen Deal klar machen können mit Blinkist. Und zwar gibt es eine Aktion für Hörer des Digitale Nomaden Podcasts. Das heißt für dich, aktuell gibt es 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Und es gibt sogar ein probe mit dem du alles kostenlos testen und dir in Ruhe anschauen kannst. Aber noch cooler ist, ich habe den Video aufgenommen. Und da zeige ich dir auf meinem Smartphone einfach mal die App, die kannst du dir dann anschauen. Und ich zeige dir auch ein paar der Titel, die mir wirklich dabei weitergeholfen haben, heute da zu sein, wo Timo und ich sind. Deswegen gehe jetzt auf den Link in den Show Notes ja, oder auf digitalenumanenpodcast.de slash blinkist. Und blinkist schreibt man so: B-L-I-N-K-I-S-T. Also klick auf den ersten Link in den Show Notes oder geh auf digitalenumanenpodcast.de slash blinkist. Schau dir unbedingt das Video an, was ich für dich vorbereitet habe, da zeige ich dir die App ganz in Ruhe und dann, wenn du Bock hast, sicher dir auf jeden Fall das äh, Jahresabo, also für mich immer noch eines der größten Hacks, um persönlich und im Business weiterzuwachsen. Also einfach auf den Link klicken, ich äh, freue mich, dir gleich die App zeigen zu können.
0: Wir waren ja damals schon krasse Scanner und Seminar-Junkies, sind von einem Seminar aufs andere äh, gegangen und ähm, waren so ein bisschen in der Konsumfalle, glaube ich. Also dass wir sehr viel gelernt haben und wir hatten irgendwann dieses breiten Wissen, sind dann aber nicht in die Umsetzung gekommen. Und ich glaube, ich hatte dazu mal eine Folge gemacht. Man kann sich jetzt das vorstellen, dass man so Wissen hat wie so eine Kugel und diese Kugel ist im Universum des Nichtwissens. Und wenn man sich Wissen aneignet, dann wird diese Wissenskugel immer größer in dem Universum des Nichtwissens. Das Problem ist, die Berühroberfläche äh, mit dem Nichtwissen, die wird größer. Das heißt, du denkst, scheiße, ich muss noch mehr lernen und noch mehr und noch mehr, weil es gibt ja noch so viel da draußen und dann ist man in so einem Kreislauf gefangen, ähm, aus dem man nur schwer wieder rauskommt. Was ist jetzt deine Variante, wie du quasi diesen, diesen Circle aufhältst, dass du immer mehr konsumierst,
1: aber eigentlich nicht in die Umsetzung kommst? Je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich eigentlich. Äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube… Die einzige Frage, die man sich stellen sollte, ist, was ist eigentlich der gewünschte Zielzustand? Das hilft, das heißt, wo will ich überhaupt hin? Wenn ich jetzt also gerade zum Beispiel in einem Job bin und denke, hm, okay, ich möchte aus meinem Job raus, ich würde gerne ein ortsunabhängiges Business starten, nur mal als Beispiel. Dann ist die Frage, okay, jetzt weiß ich, ist Zustand, ich bin unglücklich in meinem Job. Und dann äh, gewünschter Zustand, soll Zustand, ich möchte ein ortsunabhängiges Business. Was hält mich aktuell gerade davon ab, diesen Zielzustand zu erreichen? Das ist die eine Frage. So, und jetzt muss man sich eine Sache rausnehmen, zum Beispiel ich habe noch gar keine Ideen, welchen Job ich überhaupt ausüben kann, wenn ich jetzt meinen aktuellen Job verlasse. Das heißt, ich muss mir so lange Wissen aneignen, welche Alternativen es gibt, bis ich alle Jobs kenne, oder zumindest denke, ich habe jetzt genug Alternativen und jetzt picke ich mir da dann einen raus. Das heißt, sich auf eine Sache wieder zu committen, die einen, also auf die Sache, die am meisten drückt gerade mhm. und da Experte zu werden, bis zu dem Zeitpunkt, wo man merkt, okay, das ist jetzt nicht mehr meine größte Herausforderung. Und dann zu gucken, erreiche ich meinen Zielzustand jetzt schon oder gibt es jetzt eine neue
0: Herausforderung. Ja. Aber ich kenne das dann, dann bist du vielleicht auf YouTube und guckst dir was an und dann kommt schon das nächste YouTube-Video oder rechts sind noch so viele spannende und dann klickst du darauf und dann bist du auf einmal schon an einem anderen Thema und ähm, auf einmal ist der ganze Nachmittag äh, vorüber, hast irgendwie am Wochenende da ein paar YouTube-Videos geschaut und auf einmal sind schon wieder vier Stunden um. Kennst du das auch?
1: Ja, absolut, aber ähm, da habe ich von dir, glaube ich, auch gelernt, da geht es halt auch darum, Sachen aufzuschreiben. Das heißt, sich selbst auch Ziele aufzuschreiben und mal zu überlegen, okay, was ist denn das, was ich wirklich will und die Dinge nicht nur zu konsumieren, sondern auch zu rekapitulieren, das heißt auch dann mitzuschreiben bei den Dingen, die man konsumiert, sich selbst eine Zusammenfassung zu schreiben, aus der Zusammenfassung noch eine Zusammenfassung, dann mit anderen Menschen darüber sprechen, das haben wir immer gemacht, ja, das heißt du hast Sachen konsumiert, hast dir die wichtigsten Learnings rausgeschrieben, hast dann gesagt hey Sascha, ich habe da was, hast mir das quasi präsentiert, ich habe dann meinen Senf dazu gegeben, habe auch Sachen dazu konsumiert und so einfach da drin zu bleiben und nicht in so einen Konsummodus zu verfallen, sondern das Wissen auch anzuwenden und vielleicht im besten Falle, wenn man jemanden hat, auch gleich in jemand anders weiterzugeben, denn dadurch ähm, kannst du es auch noch mal ganz anders verarbeiten.
0: Ja. Aber was ist, wenn ich noch gar nicht gut genug bin, um das Wissen weiterzugeben? Ich kenne mich ja noch gar nicht zum Beispiel zu diesem einen Geschäftsmodell aus und wie soll ich das jetzt anderen schon weitergeben?
1: Woran würdest du erkennen, dass du gut genug bist? Ja, dass ich da Zertifikate drin habe <lacht> und so. Ja, ich habe die Frage natürlich provokativ auch gestellt und äh, du ja auch im Grunde genommen. Es gibt kein gut genug. Und da sind wir wieder bei dem Beispiel, was ich dann immer wieder nenne. ne? Catch me if you can. Der gute, äh, gespielt von Leonardo DiCaprio, der, der gute Frank Aberknail, der ja so getan hat, als wenn er zum Beispiel so... Soziologieprofessor ist und ähm, hat dann, war dann in der Uni und hat Vorlesungen gehalten. Und dann haben die Studenten irgendwann, also dann, dann hat man ihn gefragt: Wie haben Sie es denn eigentlich geschafft, Herr, Herr Bagnell, dass die Studenten Ihnen abkaufen, dass Sie Soziologieprofessor sind? Sie haben das ja überhaupt nicht studiert. dann hat er gesagt: Naja, was hat er gesagt, Timo?
0: Ich war immer eine Seite weiter im Buch als meine Studenten.
1: Genau, es gibt, glaube ich, verschiedene äh, Zitate, eine Seite oder ein Kapitel. Auf jeden ja. Fall, um, das, um, um da so die Quintessenz des Ganzen rauszuziehen, ist Du, musst eigentlich, du bist immer dann Experte, wenn du nur ein bisschen mehr weißt als jemand anders, ähm, der, der nichts davon weiß. Es geht auch gar nicht darum, Experte zu wissen, sondern es geht nur darum, ein Stück weiter zu sein. Also wenn du jemandem helfen kannst beim Problem, dann bist du ja schon äh, deutlich weiter. Aber Experte ist ja auch die Frage, was ist das überhaupt? Wie definiert mhm. man das? Und da muss man so ein bisschen aufpassen. Wenn du keine Ahnung hast vom Hubschrauberfliegen und ich habe aber jetzt eben gerade einen Fachartikel gelesen, wie man Hubschrauber fliegt, dann weiß ich ja schon mehr als du und kann dir bestimmt schon eine Frage beantworten, auch wenn ich selber noch kein Pilot bin.
0: Mhm. Ja, spannend. Es ist auf jeden Fall, ich habe ja auch tatsächlich Soziologie studiert, ich wusste gar nicht, dass er da Soziologie-Vorlesungen gegeben hat, ich dachte, das wäre Medizin oder so gewesen, no. aber ähm, was ich auch spannend finde, äh, um nochmal den Kreis zu schließen zum Anfang, ähm, die Doku Speed auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wie gesagt, kostenlos auf YouTube äh, erhältlich, da kann man sich anschauen, den Link können wir auch nicht die Show -Notes packen. Ähm, da werden ganz viele Themen und auch untereinander von einem Soziologen angesprochen, dem Hartmut Rose heißt er, halt, glaube ich. Von dem habe ich auch ein Buch im Studium gelesen. Und der sagt, dass es zu so einer Beschleunigung der Arbeitswelt kommt und dass sich Privatwelt und Arbeitswelt so miteinander connecten. Das ist ja auch das, was wir so ein bisschen beobachten. In Firmen versuchen die Leute... Oder die Firmen versuchen, das so toll für die Mitarbeiter zu gestalten, dass die Mitarbeiter gerne länger bleiben oder auch noch Freizeitaktivitäten zusammen machen oder auch digitales Nomadentum, ne, Reisen und Arbeiten verbinden. Ähm, meinst du, das ist eine gute Entwicklung, dass, dass das zusammenkommt? Weil dadurch ist es ja so, dass man nicht mal richtig zwischen Arbeits- und Berufswelt unterscheiden kann und gar nicht mehr weiß, arbeite ich gerade noch und, äh, oder, oder bin ich, habe ich jetzt schon Freizeit? Wie trennst du das und wie sorgst du dafür, dass du dann nicht in dieser, äh, Beschleunigung, ja, irgendwann einen Burnout bekommst zum Beispiel?
1: Tja, ich wünschte, ich könnte jetzt so eine allgemeingültige Antwort darauf geben. Kann ich leider nicht, weil ich glaube, das ist individuell abhängig von der Person, von dem Job und auch von dem, was man wirklich tut und auch davon, wie man sich eigentlich sein Leben so vorstellt weil ich glaube, es kann total gut sein, sein Leben mit der Arbeits-, also sein Privatleben mit der Arbeitswelt zu vermischen, wenn du sagst, dass deine, dass die Arbeit quasi dich auch wirklich gut erfüllt und du nicht erschöpft bist danach und nicht denkst, boah, mal, also du darfst erschöpft sein, aber du darfst jetzt nicht denken, das laut mich irgendwie aus, sondern wenn es dir mehr gibt, als dass es dir nimmt, glaube ich, dann ist es total legitim. Ja, wenn du jetzt einen Bauernhof hast zum Beispiel, dann hast, das war schon immer so, früher war auch, gab es auch die Vermischung von Arbeit und Privatleben, aber diese Menschen waren trotzdem glücklich, ne, weil man irgendwie im Einklang mit dem lebte, weil man glücklich war mit dem, was man glücklich gemacht hat. Aber wenn du irgendwie merkst, okay, der Job, der sorgt eigentlich dafür, dass mein Privatleben sonst etwas, ja, also der nimmt mir Energie, dann, sodass ich mein Privatleben nicht mehr richtig leben kann, dann ist es, glaube ich, gefährlich und da muss man, muss man einfach mal schauen. Ich glaube, eine Abgrenzung macht manchmal total Sinn, wenn man merkt, okay, ja, ich bin jetzt irgendwie mit einem irgendwie noch gefühlt so mit einem Ohr immer noch am Handy, weil es könnte der Chef nochmal anrufen und ich bin in der WhatsApp-Gruppe und das nervt mich irgendwie total. Aber wenn du das Gefühl hast, okay, das ist eigentlich cool, dass sich das verbindet, weil das gibt mir total viel, dann kann das eine Zeit lang gesund sein. Nur muss man da so ein bisschen auf sich selbst Acht und auch auf sich hören. Und ähm, ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ist auch phasenabhängig. Also ich hatte das so, dass ich es mal cool fand. Manchmal denke ich mir, nee, ich will das gar nicht. Und ich glaube, wichtig ist, dass man... In der Lage ist, dass, wenn man es trennen möchte, trennen zu können, aber dass man, wenn man es vermischen möchte, auch trotzdem mal vermischen kann.
0: Was sind da deine Tipps? Ich finde, du machst äh, du, oder du schaffst diese Abgrenzung ganz gut. Was sind so
1: deine Tipps, um, um, um sich abzugrenzen? Ähm, Tipps sind zum Beispiel, dass man äh, verschiedene Kanäle nutzt für Arbeit und Privates. Das machen wir ja auch zum Beispiel, versuchen das zumindest teilweise. Dass man sagt, okay, WhatsApp zum Beispiel nur für private Sachen, nicht unbedingt für, für Business-Sachen. Ähm, dass man. Und dann haben
0: wir zum Beispiel Slack für Business-Sachen, also
1: es ist so ähnlich dann wie WhatsApp, nur Business. Genau. Dass man äh, dass ich keine Benach ich habe keine Benachrichtigung an, generell. Das heißt, ich ähm, kann Nachrichten nur dann empfangen, wenn ich aktiv danach schaue, dann vielleicht sogar zu sagen, okay, die Business-E-Mails auch nicht auf dem Handy haben. Ich glaube, das ist bei dir so, ich habe sie sogar auf dem Handy bei mir, aber dadurch, dass wir natürlich auch, dass die meisten Mails bei uns von äh, Nadine, unserer Assistentin, bearbeitet werden, ist, ist es so, dass ich auch relativ wenig Business-Mails bekomme. Und dann einfach zu schauen, dass man, wenn man, ich habe halt auch wirklich einen Feierabend, also dadurch, dass wir jetzt gerade hier, jetzt aktuell sitzen wir in einem Büro hier in Hamburg, das ist natürlich auch nicht mehr lange, das haben wir jetzt jetzt äh, gekündigt zum Ende dieses Monats, aber der Vorteil hier ist, wenn ich nach Hause fahre, dann habe ich auch eine örtliche Veränderung, mhm. das heißt, wenn du deinen, deinen körperlichen State auch veränderst, du sitzt nicht mehr an demselben Ort, du sitzt nicht mehr am Schreibtisch, dann ist halt auch der Feierabend für mich mhm. und da muss ich nicht mehr die ganze Zeit drüber nachdenken. Aber, das
0: heißt, wenn man zu Hause ausarbeitet, dass man wirklich dann einen Raum hat, der ja. ist quasi Büro oder du gehst halt
1: in den Coworking-Space mhm. oder irgendwo anders hin zum Arbeiten? Genau, also auch nicht im Bett arbeiten, nicht Notebook mit ins Bett nehmen, große äh, Gefahr, also das, was viele falsch machen, gute Schlafhygiene. Ne? Also auch wirklich das Smartphone nicht im Bett benutzen, da jetzt nicht versuchen, Business-Sachen zu machen. Ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das immer schaffe, aber ich äh, schaffe das immer öfter auf jeden Fall und äh, mein, mein MacBook kommt eigentlich nicht mit ins Bett und da auch zu versuchen, mal abzuschalten und zu sagen, okay, hier jetzt nicht mehr erreichbar zu sein. Aber der Nummer-eins-Hack, glaube ich, äh, um, um das zu schaffen, ist halt einfach, sich... Ähm, Tagesziele zu setzen und zu sagen, okay, das sind die Sachen, die will ich heute erreichen, die auch wirklich abzuhaken, auch visuell abzuhaken und dann am Ende des Tages, wenn du Feierabend hast, auch zu sagen, okay, ich habe die Dinge geschafft, die ich mir heute vorgenommen habe, ich rekapituliere das am Ende des Tages nochmal, damit du nicht nachts davon träumst, das ist auch wichtig, zu überlegen, was hätte ich besser machen können, war ich produktiv, habe ich mich ablenken lassen, habe ich alle meine Ziele erreicht und die Ziele für morgen schon mal festlegen, für den nächsten Tag, und wenn du das gemacht hast, dann kannst du auch in den Feierabend gehen, weil dann hast du alles Wichtige ja hoffentlich irgendwo niedergeschrieben.
0: Ja, und wie viele Ziele setzt man sich da so? Macht man da Schreibt man sich 20 To-Dos auf oder wie macht man das?
1: Äh, nein, natürlich nicht. Man, also ich versuche tatsächlich meine, meine To-Do-Liste immer kurz zu halten. Ich glaube, mehr als fünf Punkte oder so hat sie meistens auch nicht. Ähm, da, ich, ich gibt da auch Studien, das so habe ich letztens irgendwo gelesen. Ich glaube tatsächlich, es gibt so eine Grenze irgendwo, auch bei, bei Projekten oder so. Ich glaube, bei acht oder so ist irgendwo das Maximum und mehr sollte man auch nicht haben. Da wirklich mal zu überlegen, okay, was ist denn die eine Sache? Wirklich die eine Sache, die wenn ich die morgen schaffen würde, dann wäre der Tag schon erfolgreich, dann könnte ich schon nach 10 Minuten Feierabend machen. Und die zu nehmen und alles andere ist quasi sekundär. Und wenn du nur eine Sache hast, bei der du weißt, das ist meist die unangenehmste, die schaffe ich, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Geil, also da
0: gibt es ja auch diesen Satz, eat the big frog first, ne? also die unangenehmste Aufgabe als erstes machen und wie du gesagt hast, irgendwie am Tag, am Abend vorher schon die To-Dos aufschreiben und nicht erst an dem Tag, so, dass man direkt durchstarten kann und dann macht man halt seine fünf Aufgaben und wenn du dann immer noch Bock hast auf irgendwas, dann kannst du ja auch noch hinterher was machen, aber du weißt, der
1: Tag war jetzt erfolgreich, weil sonst hat man so dieses Gefühl, oh, ich habe gar nichts geschafft, glaube ich. Noch Gut, dass du sagst, noch ein wichtiger Tipp, Produktivität nicht an Arbeitszeit festmachen. Das heißt also, in, im Angestelltenjob ist es so, du kriegst dein Festgehalt und ähm, dann musst du acht Stunden am Tag im Büro sitzen. Und letztendlich ist egal, was du geschafft hast. Ähm, dein Feierabendgefühl stellt sich immer ein, wenn du acht Stunden abgesessen hast. Und im, in der Selbstständigkeit ist es so, das sage ich hier ja auch immer, es kann sein, dass du in zehn Minuten eine Aufgabe erledigt hast, die so viel Impact hat auf das Business, auf dein Tagesgeschäft auch, dass du sagen kannst, okay, jetzt wäre es auch legitim, Feierabend zu machen. Also nicht wie früher, je, wer am längsten am Schreibtisch sitzt und vor, vor Erschöpfung mit dem Kopf auf die tastatur knallt, ist hier, ne, der hat am meisten geleistet, sondern nur dann, wenn du wirklich eine Aufgabe erledigt hast, die auch wirklich einen erheblichen Einfluss hat und die die Sinn macht und wo du sagst, wow, das hat wirklich was gebracht für mein Business, dann, dann kannst du auch feier machen, das, sich das zu erlauben. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Geil.
0: Ja, ich glaube, das war äh, schon einiges an Tipps, um äh, noch mehr Zeit zu haben. Ähm beziehungsweise um die richtigen
1: Dinge zu tun, sich zu fokussieren. Ich glaube, das ist wichtig. Und äh, damit würde ich auch sagen, sind wir durch. Genau. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann darfst du uns gerne eine Bewertung bei iTunes natürlich hinterlassen. Das heißt, einfach mal bei iTunes Digital Nomaden Podcast eingeben, da auf äh, Bewertung oder Rezension gehen und lass uns eine ehrliche Bewertung da. Da freuen wir uns natürlich sehr und dann hören wir uns in der nächsten Folge.